0: Buenos días, hoy estamos con Pablo Encalada, él es abogado, eh, eh, le hemos invitado para conversar sobre esta propuesta que hace el presidente Guillermo Lazo de reestructurar la justicia. Bienvenido Pablo, un gusto tenerle aquí.
1: Buenos días María Sol, eh, es un gusto estar acá, buenos días a todas las personas que nos ven. Eh, no quiero empezar con, con la conversación sin antes eh, felicitarlas por, por el trabajo que hace GK, Realmente es algo que soy seguidor del, del, del medio y, y realmente admiro mucho lo, lo que están haciendo, la forma de los contenidos, la forma y, la, y el financiamiento también que me parece súper interesante que les garantiza la independencia. Así que no, no quería desaprovechar la oportunidad para felicitar.
0: Muchas gracias, Pablo. Eh, ayer el presidente en esta entrevista que dio a dos periodistas radiales habló nuevamente, ya lo había hecho hace unos días eh, en, en la semana pasada, eh, sobre eh, esta propuesta de reestructurar la justicia. Eh, ayer incluso llegó un poco más lejos, habló de la posibilidad o cuestionó un poco el rol del Consejo de la Judicatura y él dijo que incluso no se ha descartado la posibilidad de eliminar el Consejo de la Judicatura y regresar a, a la administración que existía antes dentro de la Corte Nacional de Justicia. Habló él por estas, eh, no, no recuerdo la palabra que fue como pugnas o discusiones entre la Corte Nacional de Justicia y el Consejo de la Judicatura. Eh, ¿Cómo ve usted esta propuesta? Eh, la preocupación primera que ha surgido es que nuevamente desde el Ejecutivo se intente eh, gestionar, entre comillas, de arreglar o reestructurar la justicia, lo cual ya hemos visto y el resultado eh, fue cuestionable.
1: Hay mucho que decir sobre eso. Me parece que una declaración como esta es una bomba, ¿no es cierto? Uno no sabe por dónde coger, ¿no? hacia dónde atinar a, a, a reflexionar, pero sí hay varias cosas que hay que decirlas. La primera es que a mí me parece que hay una confusión de siempre de, del poder político que cree que los problemas de inseguridad ciudadana, que es uno de los principales problemas que tiene el ecuatoriano hoy por hoy, cree el poder político que la seguridad ciudadana se, se ataca desde el sistema de justicia, reformando el sistema de justicia. Mire usted, María Sol, que, el, que el, las encuestas en el año 2011 decían que la principal causa de preocupación del ecuatoriano era la seguridad. Y eso llevó, esa preocupación, a la consulta popular de, de la reforma a la justicia, del correísmo, hace ya casi más, más, más de 10 años. Entonces, y el presidente sí se refirió a eso también el día de ayer, dijo sí hay este problema, que los delincuentes entran y salen, etcétera. Entonces, si es que entramos por ahí, yo digo, bueno, no va a servir para nada, la reforma de la justicia no va a servir para nada, porque de ninguna manera el sistema de justicia tiene una relación directa con los índices de inseguridad. Claro que tiene participación. Claro que sí, digamos, si, si, es, que, si es que hay impunidad, obviamente hay una sensación de que se pueden cometer delitos y, y no va a pasar nada. Eh, pero si es que ese es el fundamento, nos va, vamos a estar equivocados porque necesariamente no, no va a cambiar mucho. De ahí... Eh, siempre que se hable de meterle las manos a la justicia, es algo que ya nos tiene a nosotros a poner a reflexionar. Entonces, yo lo primero que tengo, la primera reflexión que siento frente a un anuncio de esta naturaleza son dudas. Lo primero, ¿por qué? Por las experiencias que hemos tenido en años anteriores. Digamos, la más clara fue la consulta popular del correísmo de hace diez años, que devino en un secuestro de la justicia, y que hoy estamos sufriendo los retagos, ¿no es cierto?, de aquella metida de mano de la justicia, por la falta de independencia. Dicho todo esto, María Sol, yo tampoco puedo dejar de desconocer una razón en lo que manifiesta el, el, el Presidente de la República, y es que sí hay un problema en la composición orgánica del Poder Judicial. Evidentemente, no funciona bien esa suerte de dos cabezas, del Consejo de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Yo he planteado, yo vengo planteando por muchos años, la reforma del, del Consejo de la Judicatura, que no puede ser integrado, de la forma que actualmente se integra o incluso la eliminación. Por eso hay una coincidencia con lo que dice el presidente. Pero en este caso, digamos, habría que someterlo a una discusión porque hay también mucho por decir. Seguramente lo vamos a topar en este espacio.
0: Y en ese sentido, eh, el rol del Consejo de la Judicatura en su momento pensado propuesto o vendido u ofrecido como eh, el ente para administrar la gestión de la justicia eh, y que derivó en temas como el error inexcusable, con el cual se chantajeaba a los jueces que si la sentencia no es de una manera, pues hay un castigo, hay una consecuencia para ellos y eso mermaba su independencia al momento de tomar decisiones. Sin embargo, hay la sensación también, algunos, he leído algunos cuestionamientos en el sentido de que pareciera que antes la justicia sí funcionaba. Antes de que Correa decidiera meter la mano en la justicia, como él mismo dijo, eh, sí funcionaba cuando tampoco es así. Si es que ese quiebre hubo en el año 2011 fue justamente porque tampoco las personas eh, confiaban en el sistema de justicia. Bajo ese parámetro, eh, ¿qué es lo que convendría o oh, para qué se eliminaría el Consejo de la Judicatura y con qué, eh, qué cambio habría en reemplazo de qué, cómo funcionaría eso?
1: A ver, el Ecuador, creo que es propio de todos los países latinoamericanos, ¿no es cierto?, en donde la, el problema transversal de, todas nuestras, de, 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 de todos nuestros países está dado por la falta de institucionalidad, ¿no es cierto?, eso es algo que nos caracteriza a todos los países latinoamericanos y es seguramente la principal causa de que no alcanzamos niveles de desarrollo como los de primer mundo, seguramente es eso. Y entonces ahí tenemos que la justicia siempre ha sido la joya de la corona del poder político, siempre ha apetecido por, por el poder, y así ha sido siempre en el Ecuador, eso es verdad, ok. Entonces, eh, ¿la justicia funcionaba antes? No. ¿Tenía más independencia? Sí. Ese es el problema fundamental. Yo, si puedo definir cuáles son las consecuencias de la metida de mano de hace 10 años es, uno, la falta de independencia, antes no es que existía total independencia, pero ahora hay menos independencia, y haber dejado una impronta en los jueces, que son jueces timoratos. Cuando tenemos jueces timoratos, ¿por qué? Porque nos aplican el error inexcusable, porque nos van a votar cualquier momento, porque los medios de comunicación ejercen mucha presión, porque los jueces están más pendientes de los noticieros y de las redes sociales. Cuando tenemos esos tipos de jueces, es muy fácil presionarlos. Pues como tienen temor, van a decidir, se alinean muy fácilmente al poder político o incluso temen hacer discusiones jurídicas importantes que, provo que, que provoquen un avance del derecho. Entonces, vamos con el Consejo de la Judicatura, digamos, no, 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 hay, no hay recetas eh, mágicas, ¿no? no es que hagamos esto y eso nos va a sacar no, no hay. El, la discusión esta de la existencia de un, de un órgano administrativo y de gobierno, como es el, el Consejo de la Judicatura, es una discusión que viene por lo menos de unos 40 años en la región, en Latinoamérica, por lo menos de unos 40 años. Y muchos países lo han adoptado, en el año 92 lo adoptó el Ecuador. ¿sí? Ha tenido varias reformas hasta lo que tenemos hoy. Entonces, no, no, no es que la existencia misma del Consejo es algo que, que afecte, ¿no es cierto?, al, al Poder Judicial. Pero también hay experiencias, digo, esto hay en otros países, hay en Colombia, por ejemplo, pero Chile, que es un referente de, del funcionamiento del sistema de justicia, referente latinoamericano, no tiene un órgano de, de administración y de gobierno, es decir, el poder volvió en mano, a manos de los jueces. Entonces, decir que la existencia del Consejo afecta a la independencia, no necesariamente. Que esta forma de, de, de consejo de la judicatura que hay en el Ecuador afecta la independencia, sí, y se lo digo ¿por qué? porque el poder judicial necesita independencia, independencia interna e independencia externa, la interna quiere decir que los jueces puedan tomar decisiones libremente, ¿no es cierto?, en base a su conocimiento y su apreciación de los casos, esta independencia interna se veía afectada por la aplicación de este famoso error inexcusable que era la posibilidad de que el consejo de la judicatura revise decisiones jurisdiccionales y las califique entonces había ahí unos personas digamos funcionarios de tercer nivel de cuarto nivel, jóvenes recién graduados que estaban analizando las sentencias y decían aquí se equivocó este juez, este error es inexcusable, imperdonable, hay que destituirlo, ¿y qué hacían con eso? los tenían entre la espada y la pared a los jueces, ¿no es cierto? así secuestraron la justicia, esto ventajosamente fue corregido por la corte constitucional hubo una sentencia hace poco de la corte constitucional que eliminó Aquella, aquella facultad del, del Consejo de la Judicatura y eso ha abonado a la independencia digamos, eso ha sido un avance súper importante pero hay también, eso fue independencia interna, pero también el, el Poder Judicial necesita independencia externa ¿qué significa? que no hayan otros órganos o otros poderes del Estado que se metan en la administración de justicia y sucede que nuestro Poder Judicial, nuestro Consejo de la Judicatura está integrado por cinco vocales dos de ellos son representantes de otros poderes del Estado del Ejecutivo y del Legislativo, entonces orgánicamente, orgánicamente está previsto constitucionalmente que los otros poderes del Estado se metan a la justicia por lo tanto, eso no puede seguir y eso tiene que necesariamente ser reformado
0: Y Justamente esa era la otra pregunta, en cuanto a la posibilidad de reforma, porque definitivamente la conversación ha girado más bien en torno a la eliminación eh, ha estado desprestigiado el Consejo de la Judicatura, no solamente este, sino muchos otros por estas injerencias dentro de la justicia, y eh, la Finalmente se queda en el aire la idea de que quizá funciona una reforma, de que quizá podría existir un Consejo de la ju Judicatura en el que se elijan los vocales de otra manera, como usted dice, para evitar que haya representantes de otros poderes que nada tienen que hacer en el ámbito de lo, eh, de lo legal, de la justicia, digamos, y eh, en otro lado que pueda ser un sistema eh, que administre de forma eficiente la justicia, porque también se necesita una administración de la justicia que en el caso de que no existiera la judicatura ¿Quién la haría? Sería la pregunta.
1: Claro. Eh, y entonces, hay, hay, yo, ¿por qué, ¿por qué he sido, he sido digamos, estoy de acuerdo con la eliminación del Consejo de la Judicatura? Más más por el rol que ha jugado este Consejo en los sí. últimos 10 años. ¿O ¿no? sea, digamos, es más como una, como una cuestión, quizás, este, o sea, como una reacción propia de algo que, que hemos visto que ha funcionado tan mal, que ha servido solo para secuestrar a, a los jueces, solo para tenerlos amenazados, digamos, ha, ha servido solo para hacer daño. Entonces, yo viendo eso, uno dice, no, esto hay que eliminarlo porque no nos ha ido bien con esto. ¿Y por qué razón? Porque tenemos dos cabezas que están permanentemente eh, digamos sobreposicionando si cuando hay dos cabezas finalmente es difícil que funcione el ejecutivo tiene el presidente la asamblea si bien son muchos asambleístas hay un presidente de, de la de, de la función la presidenta de la función legislativa y sucede que, el, que en la función judicial tenemos dos el presidente de la corte nacional y el presidente del consejo de la judicatura entonces eh, yo, sí, yo sí creo que yo soy partidario de la, de la eliminación digamos no, 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 no me niego a discutirlo no me niego creo que hay que discutirlo pero sí me simpatiza más la idea de eliminarlo ¿por qué razón porque el poder debe volver a los jueces, ¿no es cierto? Y claro, y usted dice, y otras personas con toda la razón dicen, bueno, y entonces, ¿quién administra? Los jueces tienen que administrar justicia, ¿y quién administra los recursos, no es cierto, los, los, los recursos humanos o financieros de la función judicial? Bueno, un director general del Consejo de la Judicatura creo que lo haría suficiente, es decir, no, no es que eliminar el Consejo de la Judicatura significa despedir a todos los trabajadores, eliminar todo el organigrama, no, yo creo que todo el organigrama tiene que mantenerse, departamentos de recursos humanos, de gestión procesal, financiero, etcétera, etcétera, informática, lo que fuera, ¿no es cierto? Pero a la cabeza, un director general que sea quien hace como de gerente, porque finalmente eso necesitamos en el Poder Judicial. Alguien que gerencie la administración de los recursos del Poder Judicial. Y no necesariamente esto que tenemos hoy, que es un órgano colegiado, que lo que hace es impartir eh, directrices, ¿no es cierto?, de gobierno de la función judicial, y finalmente, quien ejecuta son los gerentes de cada, de cada área, directores de cada área, talento humano, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sin Chile lo hacen, sin Estados Unidos lo hacen, aquí lo hemos hecho. Yo no veo por qué no, no podamos funcionar sin un Consejo de la Judicatura con una estructura administrativa que permite el funcionamiento de la función judicial.
0: Y la otra preocupación es también sobre las declaraciones que hace el presidente de la República en el sentido de, eh, como empezamos de esta conversación, el presidente, el ejecutivo interfiriendo o ante la posibilidad de que interfiere la justicia porque parece que hay esta constante tentación por parte de los gobiernos independientemente de, de, de sus ideologías, o sus posturas políticas de eh, tener cierto control sobre la justicia, ¿no? Parece que hay como constantemente una tentación algunos quizá lo hacen de forma más grotesca otros de forma más sutil, pero en la historia de nuestro país nos ha demostrado que esa tentación está ahí. Eh, esto por un lado, y por otro lado la necesidad de reformar la justicia, porque evidentemente tal como está hay muchos vacíos, muchas cosas que resolver. ¿Cómo balancear estas dos cosas? Por un lado la tentación del Ejecutivo de meter las manos ahí y de crear una justicia incluso a su medida, ¿no? sin considerar que los gobiernos son, eh, se terminan pensando que de aquí viene mi sucesor y mi sucesor y vamos a ser solo los amigos, los que estemos controlando, cuando viene, eh, no podemos, digamos, depender del espíritu democrático, del buen ánimo del presidente para que una justicia eh, sea independiente. ¿Cómo equilibrar estas dos necesidades
1: o estas do, dos realidades? Voy, voy a empezar por lo último. Para antes de responder a la, a la pregunta, y lo último es aquello relacionado con que diseñan un poder judicial que sea favorable a mis intereses, pensando en que me voy a quedar 300 años, como más o menos fue lo que, lo, lo que se dijo en el Correísmo. Pero este rato habría que ser ingenuo, pensar que eso va a ser útil, porque a Correa, que diseñó todo el sistema judicial, que cambió, cambió todos los jueces, todos los jueces fueron cambiados, sucede que al poquísimo tiempo esos mismos jueces se alinearon en su contra. ¿no es cierto? Entonces, que alguien piense que los jueces van, me van a ser fiel hasta el último, esa es una ingenuidad tremenda. La, aquí lo grave es que el Poder Judicial quedó tan debilitado, con unos jueces tan, tan digamos, falta de independencia, débiles, que finalmente muy fácilmente todo el sistema se alinea al poder político de turno. Eso es lo que hay que eliminar. Ok, entonces volvamos. ¿Es peligroso lo que anuncia el presidente Lazo? Yo digo, en principio, hay que tomarlo con dudas. ¿No es cierto? O sea, yo, a mí me genera dudas más allá de que lo de fondo estoy de acuerdo. Entonces, estas uh. dudas, no, es cierto?, hay que, hay que tomarlo con pinzas, ok, conversemos, no, es cierto?, no, 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 lo tomemos sin beneficio de inventario. ¿Qué nos está proponiendo qué presidente
0: si no, proponiendo no, no,
1: tampoco, no, Claro, tampoco, no, manera. no, 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 del no, de no, 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 la eliminación del Consejo de la no, otra designación del, del Consejo de la Judicatura restarle atribuciones este, de, de gobierno y que el, el poder judicial pase a mano de los jueces, ok, estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo, me parece que está bien pero si nos propone eso y también nos propone una última metida de mano a, los, a, a la Corte Nacional, un último concurso a la Corte Nacional, una evaluación a jueces y fiscales como ya lo hicieron, lo hizo, se lo hizo hace 10 años bueno, eso sí que no eso sí que no porque es verdad, no estaremos satisfechos con lo que tenemos hoy, pero ya basta de creer en revoluciones. A mí no me vuelven a mentir, a mí no me vuelven a convencer de que esta última revolución íbamos a salir adelante. No, señora, que hay que hacer planes a largo plazo. Entonces, si es que nos va a proponer eso, no podemos permitirlo. Y seguramente la Corte Constitucional, que es una institución, la única quizás sólida eh, en nuestro país, eh, le impediría, me parece, preguntas en ese sentido.
0: Y entonces eh, la, la gente debería estar más bien vigilante sobre las propuestas, porque el presidente ha dicho que se va a rodear de expertos, él hablaba hablado de expertos internacionales, y mi duda cuando me hablan de expertos internacionales siempre es primero aquí no hay expertos, eh, y esta es una pregunta para usted, no hay expertos en Ecuador eh, que pudieran asesorarle al presidente conociendo además la realidad del Ecuador. No necesariamente quiere decir que no haya otras experiencias o asesorías que puedan funcionar eh, digamos, adaptando quizá experiencias de otros países, pero quienes conocen la realidad, la idiosincrasia, la cultura, eh, el funcionamiento, los vacíos son probablemente hasta los abogados que están ejerciendo y que se encuentran con estas trabas constantemente. ¿No hay expertos en el país que puedan asesorarle al presidente eh, sobre qué reformas urgentes necesitaría la justicia?
1: Claro que sí, claro que existen. Digamos. Basta decir que eh, la, la mayor cantidad de profesionales que hay en el país son abogados. <risa> es más los 130 mil abogados que hay, ¿no es cierto? Ya habrán por lo menos unos 20, ¿no? Habrá, hay más, seguro, seguro que hay más. El presidente dice esto seguro para legitimarse, ¿no? Para decir, bueno, no estamos mirando afuera, a ver otras experiencias, pero, y lo cual es, es válido, ¿no es cierto? Siempre es importante que tengamos experiencias de, de otros países, pero sí, pues, tiene que contar necesariamente con los profesionales hombres y mujeres de, del país que, que, que hay muchos con, con muchísima experiencia yo creo que incluso podría recurrir a expresidentes de corte nacional, de corte suprema, ex vocales del consejo de la judicatura, habrá, hay gente, hay gente valiosa no todo es malo, no todo es malo hay gente valiosa que puede aportar con, con buenas ideas para procurar una, una reforma del poder judicial pero por ejemplo, a mí me parece que si realmente nos interesa, yo, yo dudo de esto no es cierto que realmente le, le, le preocupe el, el, el poder judicial porque el país creo que tiene otras necesidades el, el Poder Judicial no es lo más importante que, que tenemos en el país. La seguridad sí. La seguridad es un problema. La seguridad ciudadana que salgan y te roben eso, eso te, te, te limita tu, tu capacidad porque de... Digamos, no está disfrutar. necesariamente
0: atada eh, exclusivamente, porque en el discurso del presidente ayer en la, en la entrevista esta, él ató las dos cosas como si la una dependiera de la otra, ¿no? Dijo, se los detienen los ladrones y enseguida los jueces les sueltan, sí. cuando en realidad es un contexto de pobreza, de falta de empleo, de crimen organizado, es decir, es muchísimo más complejo que una realidad tan binaria como la presentó ayer, no solamente el presidente, sino como que suele tenderse a presentar.
1: Exacto, María Sol. Y este es el problema de nuestra clase política. Yo recuerdo, digamos, yo tengo 41 años, yo desde que recuerdo, la clase política responde a los problemas de seguridad ciudadana con reformas legales o con pretendidas reformas a la justicia. Cuando los problemas de la delincuencia están directamente relacionados con la situación socioeconómica del país. Eso es algo que hay que atender. Por ejemplo, ¿cuáles son las, los, los presos de nuestro país? Son principalmente hombres jóvenes. Esa es la inmensa mayoría de los presos son hombres jóvenes. Ok, ¿qué hacemos? no, no sé, pues habrá que pensar en planes para incorporar, al, 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 al darles trabajo, ¿no es cierto?, a, a, a los hombres jóvenes. Algo, algo hay que hacer por ellos, ¿no es cierto? De 18 a 30 años, una gran mayoría de los que están privados de la libertad. Algo al que hacer también. Entonces, eh, yo digo, no, no estoy tan seguro que esa sea la, la, la preocupación, digamos, la justicia, ¿no es cierto? Hay, hay otras preocupaciones y que el presidente, a mí me parece también que no hay una visión de la política criminal del Estado. Y una evidencia de aquello es que no existe una autoridad que represente la política criminal del Estado. Es decir, no hay un ministro de política criminal, ¿no es cierto? Y esto porque es importante, porque alguien que, que ve la política criminal puede analizar todos los aspectos y cómo estos de alguna forma, digamos, se juntan en algún punto. La crisis carcelaria, ¿no es cierto? Tiene que ver con los problemas de inseguridad, no directamente, pero en algún punto sí. ¿No es cierto? Cómo una reforma legal puede afectar a la crisis carcelaria. Hace un año, la Asamblea Nacional aprobó una reforma al COIP que elimina en un montón de delitos la posibilidad de prelibertad, súper popular. ¿No es cierto? Esto en Twitter la gente aplaude, ¿no es cierto? Están felices en, en Facebook, mano la gente decía que, ¿no? que, claro, pues no mano dura a los, a los, pero ¿eso qué pasa al final? Al año tenemos hacinamiento sí. carcelario. ¿No es cierto? Entonces, si es que no hay una cabeza que esté pensando y mirando en todas las posibilidades, en toda la política criminal pasan estas cosas y al presidente se le ocurre que con reformar la justicia va a reducir los problemas de la, de la delincuencia. Otra cosa, María Sol, que es importantísimo, y es que no todos los delitos tienen el mismo origen. Los delitos contra el patrimonio es que te roban en la calle, que te asaltan, etcétera, etcétera. Es un tipo de delito, delitos contra el patrimonio. ¿sí? Estos hay que atenderlos, prevención, prevención situacional con los municipios, cuestiones... Eh, eh, ya, relacionado necesariamente con la situación socioeconómica, pero femicidios. ¿Qué tiene que ver con esos delitos? ¿Cómo, cómo hago, cómo hago, cómo trabajo en prevención de la, con la misma forma que para los delitos contra el patrimonio y para el femicidio? No tiene nada que ver el uno con el otro. Narcotráfico. Una cosa es el narcotráfico a gran escala que atenta a la seguridad del Estado, es un problema de seguridad, y otra cosa es el microtráfico que puede afectar a la salud pública. Entonces, cuando no hay una mirada global cuando no hay un entendimiento de la política criminal, pasan estas cosas que la respuesta es mano dura.
0: Y, y también, justo sobre lo que usted menciona, ya había, ya ha habido llamados de atención por parte de organismos internacionales sobre el abuso de la prisión preventiva, por ejemplo, eh, y en el último informe también de eh, Human Rights Watch, se hace una observación a la independencia judicial, eh, textualmente, eh, dicen ellos durante la presidencia de Moreno, se le encargó al Consejo de Participación Transitoria reparar el daño causado por el gobierno de Correa a instituciones clave, destituyendo a varias autoridades tras evaluar su desempeño y nombrando nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Fiscalía, entre otras instituciones pero también advierte que hay una preocupación por los casos, eh, llaman ellos de alto perfil por corrupción, con porque textualmente continuaron señalamientos de demoras injustificadas en procesos judiciales de presiones indebidas de funcionarios gubernamentales sobre jueces y falta de garantías de debido proceso en casos de perfil eh, alto perfil por corrupción esto nos regresa a esta discusión también de la politización en la justicia se hace ágil o se resuelve ágilmente eh, casos que tienen muchísima presión o en los que aparentemente podrían estar involucrados eh, opositores o, o, o políticos del otro bando digamos eh, y se acaba un gobierno y puede estar empezando la persecución, pero podría ser una persecución en contra del gobierno que se va, si acaba esto entonces vienen otros y será contra estos y así vivimos un eterno péndulo eh, y ya Human Rights Watch hace esta observación, eh, ¿qué se debería hacer en el Ecuador justo en este sentido? Por un lado eh, casos de, por ejemplo, violencia sexual que duran 5, 6, 7 años en ser resueltos y casos de corrupción eh, que además son señalados por organismos internacionales por presuntas irregularidades o respetos al debido proceso, que se resuelven muy rápidamente.
1: Claro, eh, ahí digamos para mí, a mí lo, lo más destacable sobre lo que dice, primero Human Rights, Rights Watch es una eh, fundación internacional que viene haciendo observa observatorio de la justicia o del derecho, del, del Estado de Derecho en, los, en el mundo, ¿no es cierto?, desde hace más de 40 años. Entonces, pues lo que diga esta organización es súper importante para nosotros, porque es una organización que no tiene ningún interés político para empezar, ¿no es cierto? Porque acá, claro, hay que mirar qué opina tal o cual en función de sus intereses. Human Rights Watch no tiene ningún interés más que la vigencia del Estado de Derecho. Entonces, ellos dicen algo que a mí me preocupa muchísimo y que me preocupa, digamos, por la existencia, pero yo sé que así funciona y es la falta de independencia del Poder Judicial, y cómo en casos de alto perfil político hay graves violaciones al debido proceso. Yo soy abogado en libre ejercicio, lo que me dedico es a litigar en materia penal. Y yo lo vengo diciendo, con otros varios abogados, venimos diciendo muchas veces que la actuación de la fiscalía son actuaciones arbitrarias. La fiscal general del Estado tiene mucha popularidad, creo que ha hecho un trabajo importante, una mujer valiente, pero eso ha llevado de alguna forma a esa, ese respaldo popular a que se cometan muchos abusos en el sistema y que como los jueces no tienen la suficiente independencia o no tienen la suficiente fortaleza, son una justicia débil, fácilmente se alinean a lo que, a lo que dice Fiscalía y tenemos graves abusos del derecho, como lo acaba de decir Human Rights Watch. Entonces, yo le, la justicia tiene muchos problemas, pero yo tampoco me quiero escandalizar, digo, esto es propio de, una, de, de nuestro estados. En vías de desarrollo, si no, no puede funcionar todo bien. Yo tampoco voy a escandalizarme. Creo que podemos hacer correcciones, es verdad. Pero entre tantos problemas que puede tener la justicia, hay uno que debemos, que, debemos atender y es la falta de independencia. Todo lo que, lo, lo que hay que hacer tiene que ser relacionado con eso, porque solo cuando los jueces sean independientes, solo ahí podamos tener una mejor administración de justicia. Y yo le digo, María Sol, hay cosas tan simples, tan simples que podemos hacer para mejorar esto que pasa, por ejemplo, por una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial, hay un artículo que prohíbe que se filmen las audiencias ¿sí? o que se transmitan en vivo. Una prohibición absurda. ¿Por qué, María Sol? Porque la Constitución de la República dice que la publicidad es una garantía de la justicia. Es una de las principales garantías que tenemos los ciudadanos, la publicidad. que significa? Que los ciudadanos puedan hacer un control social de la Administración de Justicia. ¿Por qué hay ese, ese artículo en el Código de la Función Judicial? ¿Por qué a los fiscales o a los jueces les da miedo que los vean actuando? Entonces, se vendió bien esa idea en el 2009 que se dictó ese código y, y esa permanece hasta hoy. Si eliminamos esa prohibición y permitimos que hayan transmisiones en vivo de cualquier medio de comunicación, por Facebook, lo que sea, o cualquier persona grave sin interrumpir la audiencia, que grabe la audiencia, eso necesariamente va a mejorar el sistema por dos razones. La primera, porque la ciudadanía, Va a ver de qué mismo se trata la audiencia y en los casos de alto perfil es, super, es, es importantísimo. A mí me pasa seguido, María Sol, que estamos en audiencia y los periodistas están ahí y en los pasillos me dicen, oiga doctor, ¿cómo es posible esto? Le digo, ya ve, y usted que está empujando este caso. Uno, eso, ¿no es cierto? Que la gente mire lo que está pasando y que los jueces tengan que decidir en función de lo que está pasando en la audiencia. Y dos... La oralidad, que es el sistema con el cual se maneja la justicia, digamos, la forma oral, no la escritural, sino las alegaciones orales, es implacable con la mediocridad. Eso significa que cada que el abogado, el defensor, el fiscal, el juez, cada que hace una intervención, está rindiendo un examen, ¿no es cierto? Porque toda la gente lo va a ver lo que está actuando, y ahí no hay cuento. El abogado labioso no es un buen litigante, ¿no es cierto? Entonces... Si es que hay publicidad, los actores del sistema se van a ver obligados a mejorar su nivel, a prepararse de mejor forma, porque si no, van a quedar mal frente a todo el país. Entonces, cosas sencillas pueden mejorar nuestro sistema de justicia
0: y esta eh, justamente esta preocupación que además encuentra eh, también respuesta en muchos abogados que dicen hay también por otro lado la presión de los medios de comunicación, etcétera, pero se entiende también esta presión porque muchas víctimas acuden a los medios de comunicación buscando que haya esta presión porque no encuentran que en la justicia haya agilidad, hay oportunidad, etcétera eh, y hoy por hoy, eh, como usted bien dice, cuando un periodista, cuando hemos entrado a cubrir audiencias, ni siquiera se puede usar el teléfono celular, entran las cámaras, graban la entrada de los procesados o, o de los jueces y salen las cámaras. En Estados Unidos hay este canal específico, además, que es para transmitir audiencias, de, de transmitido por cable, uno se conecta y puede ver cualquier audiencia. ¿Sería posible hacer una reforma? Porque además, si la Constitución garantiza eh, la publicidad, eh, ¿no sería contradictoria esta norma con lo que garantiza la Constitución y, por lo tanto, no urgiría ahí una eh, reforma o no hay mucha voluntad política de reformar esa parte en específico?
1: Yo creo que no lo han atendido, yo creo que no se han dado cuenta, si bien hemos venido diciendo por, por mucho tiempo, yo creo que el legislador no, no ha advertido de esta posibilidad, porque claro, el legislador difícilmente digamos, conoce la realidad del sistema de justicia, pero por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia, el presidente de la Corte Nacional ha hecho declaraciones públicas en el sentido de abrir a, a, a la ciudadanía, eh, digamos, las, las, las audiencias. Él ha dicho, ha pedido que los jueces abran estas, digamos, por las plataformas de Zoom, por ejemplo, que es por donde se hacen las, las audiencias telemáticas, que se abra al público y cualquier persona puede ingresar. En otro caso de alto, de alto perfil, recientemente uno de los jueces permitió que cualquier persona se conecte con restricciones, que no puedan mandar mensajes, que no puedan interrumpir, ¿no es cierto? Hay esta, esta facilidad tecnológica. Entonces ya vemos que hay quienes sí lo están haciendo, pero no es la regla, ¿no es cierto? Para ello yo creo que debe reformarse la ley porque hay este artículo que lo impide. Hay una prohibición legal que algunos jueces se están atreviendo a desobedecerla, ¿sí? pero mientras no sea reformada esta ley, eh, difícilmente va, digamos, va, va, va a aplicarse eso como una regla que va a incidir positivamente en el sistema de justicia.
0: Cerrando entonces, que ya me están matando por el tiempo, eh, finalmente hay que observar a, a, a cómo se establecerá esta propuesta del Ejecutivo y a, a aprender del pasado, ¿no? Aprender que cuando ya hubo un presidente que dijo públicamente que iba a meter las manos en la justicia, y en efecto luego lo hizo, eh, tuvimos sentencias dictadas desde las sabatinas, eh, tuvimos al secretario de la presidencia, al secretario personal del presidente luego presidiendo la judicatura, es decir, ya hubo eh, un escenario al que nos enfrentamos y que no funcionó, para, ni para transparencia, ni para realidad, ni para acceso. Por lo tanto, ahora no podríamos repetir algo similar. Usted dice que duda de la ingenuidad de un nuevo presidente, sea el presidente Lazo o cualquier otra, que piense que amarrar la justicia funciona, porque una vez que está fuera del poder, pues ya los jueces también se viran, como se dice. ¿no? En, en ese sentido, ¿cuál sería eh, el consejo principal que como abogado en ejercicio usted podría darle a, al presidente para esta reforma que él propone?
1: creo que hay que decir las cosas como son la justicia nunca ha gozado de independencia ¿no es cierto? siempre, siempre ha habido interferencia del poder político en la justicia pero jamás, jamás fue tan dependiente del poder político como en la época del Correio eso no lo podemos volver a permitir estamos saliendo ¿no es cierto? hay que hacer lo que haya que hacer entonces yo tomo, digamos, con dudas yo lo escucho al presidente, hay que tener dudas de lo que nos propone, luego hay que escucharlo a ver de qué mismo nos está hablando porque si nos propone la última metida de mano, no, señor, no le podemos permitir. Si nos propone cambios estructurales del Consejo de la Judicatura, ok, me parece que hay que buscar el camino. Si es la enmienda, si es la reforma constitucional, ya eso dirán los constitucionalistas. Y si quiere realmente mejorar la justicia, bueno, vamos conversando. La estabilidad, ¿no es cierto?, hacer más atractiva la función pública. Porque yo le digo, María Sol, eh, no, no, es, no es atractivo para los buenos para muchos buenos profesionales del derecho, no es atractivo ir a la función judicial. Por ejemplo, solo... No, no sé qué profesión
0: esto. es atractiva en Ecuador, Pablo, porque por donde se <risa> vaya se encuentra un montón de inseguridades para ejercer, digamos.
1: Claro, y, pero, pero por ejemplo, en el, en el caso de, de la justicia, no es atractivo por la falta de estabilidad. ¿no es cierto? ¿A quién, a, quién, ¿A quién le interesa? A pocos profesionales les interesa ir a cortes corte provinciales, cortes nacionales, si y saben que al cambio de dos años de cambio de gobierno, ya otra vez van a hacer una nueva evaluación. ¿Qué es lo que acaba de decir la Corte Constitucional? Dice que la evaluación a los jueces con los cuales salieron la, la última Corte Constitucional es inconstitucional, eso acaba de decir la Corte. Entonces, es, es difícil que un buen profesional, que está muy cómodo en su, en su actividad profesional, decida ir a, 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 la, a, a las altas cortes si sabe primero que no va a ganar bien porque no, está, no son bien remunerados y segundo que al cabo de dos años va a salir y va a salir mal entonces eh, finalmente decirle si al presidente si hay que hacer cosas en la justicia pero cuidado si nos ocurre esto de querer la, meter la mano por última vez en la justicia
0: te agradezco mucho Pablo por haber estado aquí y bueno estaremos pendientes de las propuestas que haga el presidente y seguramente volveremos a conversar
1: gracias María Sol, buenos días
0: Muchas gracias, Pablo. Esta fue la conversación con Pablo Encalada sobre la propuesta que hace el presidente Lazo de reestructurar la justicia. Pueden volver a escuchar esta entrevista en su plataforma de podcast favorito y nos volvemos a ver mañana, ocho y media de la mañana. Que tengan un excelente día.